0: Goedemorgen en welkom bij de perfecte onderbreking van je werkdag. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag met mijn panelleden. Dus dan gaan we het natuurlijk hebben over Kajsa Ollongren... en ook over Pieter Omtzigt. Vandaag een politiek panel dus. En toevallig sluiten mijn gasten daar perfect bij aan. Hielke Onink, voorzitter van het CDA. Goedemorgen. Goedemorgen. En Karline van Breugel, tot een week geleden kandidaat Kamerlid voor D66. Hoe zal ik je vanaf nu aankondigen?
3: Ja, oud-voorzitter LSVB wordt het denk ik, denk ik weer.
0: Oud-voorzitter van de LSVB. Uh, zometeen gaan we het nog wel even daar iets uitgebreider over hebben over die... Uh, uitslag en de verkiezingen. Maar we gaan beginnen met... BNR
4: breekt. Breekijzer.
0: De politie komt structureel tientallen miljoenen euro's tekort om alle taken te blijven uitvoeren. Blijkt uit intern onderzoek van de politie en PwC. Als er geen extra geld komt, dan moet de politiek gaan kiezen welke taken de politie moet laten vallen, zeggen vakbonden ACP en NBP tegen BNR. Dus Den Haag is gewaarschuwd. Er moet geld bij, want anders is er niet uh, genoeg oh. tijd meer voor alle criminaliteit. Ons breekijzer is vandaag... Geen geld erbij, maar scherpere keuzes maken... dat is de oplossing voor de problemen bij de politie. Ben je het daarmee eens? Dan moet de politie misschien nou, een soort taakjes gaan afstoten. Of kan de politie je niet genoeg kosten... en moeten er wat jou betreft honderden miljoenen bij... zodat uiteindelijk elke fietsendief kan worden opgepakt. Wat denk jij? Bel nu naar 020-468-4x0. Dan praat je de komende 25 minuten mee in ons breekijzer. 020-468-4x0. Doe dat dus nu, dan spreek ik je zo meteen... en praat mee over de structurele tekorten bij de politie. Vanochtend spraken we even met Gerrit van der Kamp die is de baas van politievakbond ACP en hij schetst een nou, best wel somber beeld over bijvoorbeeld het aantal mensen dat nodig is. De politieacademie leidt mensen op en daar hebben de komende jaren zo'n 15.000 tot 17.000 collega's nodig. Leuk, voor iedereen een baan, dus iedereen die een baan zoekt. En van de kamp die betrekt ook politiek, Den Haag is zijn betoog. De politiek geeft uiteindelijk de geldelijke middelen voor watgene wat de politie moet doen. Ja. En op het moment dat je dan geld tekort komt, dan zal je dan als de politie terug moeten naar de politiek... en moeten zeggen, u moet gaan kiezen. Nou, Den Haag moet kiezen, dus meer geld of juist minder taken. Zometeen een rondje bellers over uh, ons breekijzer, onze stelling, geen geld erbij, maar scherpere keuzes maken is de oplossing voor de problemen bij de politie. 020 -468 0 Ik zie Aran, Victor en Lisandro al hangen, daar ga ik zo meteen naartoe. Zometeen dan trek ik het ook in de politieke arena van mijn panelleden... maar ik begin even met Marnix Ijsing smeets die is lector publiek vertrouwen in veiligheid... aan Hogeschool in Holland-Rotterdam. Marnix, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, geen geld erbij, maar scherpere keuzes maken. Wat vind jij van onze stelling?
4: Nou, daar ben ik het bijna mee eens.
0: Maar waarom nee ik niet dan?
4: Ja, uh, wel geld erbij mm -hmm. en wel scherpere keuzes maken. Mm -hmm. Dat is het verhaal. Mm -hmm. Uh, kijk, de politie is langzaam aan het verzuipen. En dat geldt niet alleen voor de politie, dat geldt ook voor het openbaar ministerie. Dat geldt ook voor de rechterlijke macht. Dus ons veiligheidsbestel zie je nou al een jaar of zes steeds verder kopje ondergaan. En met allemaal mooie verhalen proberen we dat van ons af te houden. En proberen we te vertellen dat het allemaal prima gaat... Maar je ziet de organisaties langzaam verzuipen. Je ziet de mensen steeds meer overvraagd worden. En dat kan zo niet langer doorgaan. We krijgen binnenkort ongelukken.
5: Ja.
4: Dat er echt dingen zodanig fout gaan dat ons rechtsgevoel wordt geschaad, Of dat de integriteit in het geding komt. Dat de veiligheid in het geding komt. Het is tijd om keuzen te maken... En er moet geld bij.
0: Ja, en jij zegt, uh, ik herken dit, ik ben nog niet zo heel oud. maar ik hoor ook eigenlijk al sinds ik uh, enigszins mezelf uh, kan nadenken. hoor ik over problemen bij de politie. en dat er altijd geld tekort is. Uh, hoe komt dat eigenlijk? Waarderen wij onze politie niet genoeg? Vinden wij dat eigenlijk maar om een flauwekul? Of wat, wat, wat is er aan de hand? Hoe komt dat?
4: Nou, het hele veiligheidsbestel dat is verbouwd een aantal jaar geleden. Dat is begonnen onder Rutte 1. En toen uh, is er zowel bezuinigd als enorm gecentraliseerd. Uh, en dat is gedaan met eigenlijk de veiligheid die we toen kenden... of eerder hadden gezien in het achterhoofd. Mm -hmm. Maar sinds die tijd is uh, de veiligheid enorm veranderd. We hebben terrorisme erbij gekregen, digitale criminaliteit erbij gekregen... de polarisatie en maatschappelijke onrust loopt op... en uh, ondermijning hebben we erbij gekregen, witwassen... Daar hebben we lang niet naar willen kijken... maar dat begint het publiek steeds meer een probleem te vinden. Ja. Organisatie, criminaliteit, idem dito. Daar is dat hele bestel helemaal niet op toegerust. En wil je niet dat ze dus nat gaan op veel van die uh, verschillende plekken... en dat bij het publiek het gevoel bestaat van... ja, maar wacht eens even, leven wij nou nog in een rechtsstaat? Uh, wordt hier nog aan rechtvaardigheid gewerkt? Um, Willen we dat voorkomen, dan zullen we nu opnieuw goed keuze moeten maken. Wat willen we dat er aangepakt wordt? Hoe gaan we dat organiseren? En er zit nog een ander ding bij. De politie is langzamerhand aan het politiseren. Omdat het steeds dichter naar de minister toe is getrokken. Steeds onder één superministerie is het terechtgekomen. Uh, van justitie en veiligheid. Vroeger zat deze er ook bij waardoor het lokale bestuur ook veel meer invloed had, dat weg. Ja. En het is weg. En het is heel sterk justitieel geworden. En ik zie bij politiemensen in toenemende mate het gevoel van... hé, hey, waar is mijn werk nou eigenlijk voor bedoeld? Ja. Ben ik nog de burger en de rechtsstaat aan het beschermen... Of ben ik de minister uit de wind aan het houden? Ja.
0: Laten we zo meteen verder praten over die twee opties. Oh, ja, die twee aspecten die jij noemde: over geld en keuzes. Ik ga eerst even naar mijn panel hier. Ik weet, jongens, de verkiezingen zijn voorbij. Maar toch nog maar eventjes. Carline, wat te doen met de politie?
3: Ja, nou ja, weet je. Als... Zal er de... bij of keuzes maken? Zonder veiligheid kan je, denk ik, niet vrij zijn. Uh, dus uh, D60 vindt politie super belangrijk. We hebben in ons verkiezingsprogramma ook gezegd dat we daarin willen investeren. Dat heeft deels uh, te maken met gewoon de capaciteit daar verhogen. Maar bijvoorbeeld ook met uh, dat we diversiteit binnen politie verbeteren. Maar dat we ook uh, vroegtijdige jeugdcriminaliteit aan kunnen pakken. met bijvoorbeeld meer agenten in de wijk. Dus het is voor ons een heel belangrijk thema. Uh, ik denk, nou ja, de hoeksteen van de samenleving. En en dat we ook wel wat meer respect zouden mogen hebben voor de ja. politie. Dus
0: als er 200 miljoen voor nodig is, dan is er 200 miljoen voor nodig.
3: Nou ja, ik denk dat we inderdaad moeten kijken wat er nodig is om die veiligheid te kunnen garanderen. Ja.
0: Hielke, de politie als hoeksteen van de samenleving. 200 denk, miljoen erbij.
6: Mij, mij is dat het geleerd dat dat het gezin is. Maar ik denk ja, wel... ik kan het <laughs> zeggen, dat,
0: het klonk <laughs> heel erg, CDA. Maar
6: ja. Nee, maar ik ben het wel mee eens dat hè, je hebt een rechtsstaat met elkaar. En je ziet gewoon op een paar plekken in de samenleving dat, dat de rechtsstaat wordt ondermijnd door steeds complexere criminaliteit. Mm -hmm. En ik denk dat daar inderdaad wel meer geld naartoe mag. Ja. Uh, je ziet tegelijkertijd de afgelopen tien jaar volgens mij de fietsendiefjes en, en dat soort dingen. Daarvan is zeggen wel allemaal met Elkaar, dat is beter geworden en dat is veiliger geworden, maar tegelijkertijd zie je steeds uh, zwaardere criminaliteit, en uh, ja, dat vormt een steeds grotere bedreiging
0: ook. Ja. We gaan een rondje bellen doen. Ik begin bij Aran. Goedemorgen.
6: Hi,
2: um, zeg het maar. ja, mooi onderwerp. Um, ik zeg er moet meer geld bij en iets meer sturen op preventie. Mm -hmm. En dat geld erbij, dat hoeft eigenlijk, uh, eigenlijk uh, zou je dat op twee manieren kunnen doen... om um, eigenlijk een soort eenheid binnen het leger te organiseren. Een leger heeft ook meer geld nodig. Hè. Je moet naar die 2%-norm. Um, ja, zo van je eigenlijk gelijk twee vier in één klap, denk ik.
0: Ja, ja, dus dan plaats je misschien ook wat, wat taakjes. Maar je zegt uh, inzet op preventie, zodat je uh, ja, achteraf uh, dweilen bij criminaliteit. Wat kan voorkomen misschien?
2: Nou ah ja, in ieder geval kun je de huidige politie daarmee ondersteunen. Dat, uh, dat, uh, als je militair bent zelf, ex-veteraan ex, uh, uh, ja, zeg maar, hè. ben in Bosnië geweest... en eigenlijk doe je meer politietaken dan dat je daadwerkelijk als, uh, als een Amerikaan overal loopt schiet. dan heb dan ja. nog een kogel afgevuurd, zeg maar. Ja. Um, dus het, de, ik denk dat, uh, dat ons leger, uh, onze jongens dat prima kunnen... Ja maar uh, Dat je wel een dubbelfunctie vraagt. Dat, dat uh, het publiek niet, niet dat het een uh, milita uh, militair is of zo, hè? Dus dat ze dat gewoon echt niet kunnen zien. Dan uh, ja, denk ik dat, dat je eigenlijk gelijk twee vliegen in één klap vangt. Ja.
0: Ja. Nou, gaan we zo even voorleggen, Marnix. ook. Dankjewel voor het bellen. Victor, jij vindt geloof ik dat er geen geld bij moet, hè?
7: Uh, nee, inderdaad. Eigenlijk uh, precies uh, tegenovergesteld van wat de vorige beller uh, vertelt. Ja. Um, uh, als ik zie wat er uh, sinds 17 januari uh, uh, allemaal aan, aan preventief uh, materiaal en mensen wordt ingezet uh, voor een, uh, ja, een, een klein, relatief klein aantal over het algemeen vredelievende uh, demonstranten... tegen het coronabeleid. Uh -huh. Dan uh, schrik ik heel erg. Ik woon zelf onder de hoek van het Museumplein. Ik uh, loop daar dagelijks uh, rond om boodschappen te doen. En op zondag zie ik uh, als morgens vroeg... duizenden, niet overdreven, mensen en troepen samentrekken. Terwijl er geen demonstrant te zien is. Uh, de hele paardentrailer, het uh, ponyclub wordt uh, neergezet... op de laan. Uh, de frietkramen worden uitgereden voor het personeel. Uh, als ik zie wat daar allemaal blijkbaar kan aan overuren hotelovernachtingen voor de politiemacht, dan denk ik, nou, daar ligt de eerste winst.
0: En denk je dat er, dus ook, dat er veel meer gebeurt dan nodig is op dat gebied?
7: Absoluut, oh, absoluut. Okay. Ik denk dat niet alleen. Ik zie dat gewoon. Dat staat al tot de tanden bewapend klaar met honden, alles erop, erop en eraan, terwijl het helemaal nergens voor nodig is.
0: Dankjewel voor het bellen. Nico, goeiemorgen. Nico. Hallo. Hallo, zeg het maar. Hallo,
2: ja. ja. geen geld daarbij. En uh, beter be beter
8: besteden.
0: Oké, okay, wat, uh, wat, wat moeten we anders gaan doen dan?
8: Uh, wij, nu maken wij een karikatuur van de politie. De politie die moet eigenlijk weer... Ja, jij, stel nou de politieagent die, die spreekt jou aan, dan is het zo. Zo heb ik het gezegd en zo gaan we het doen. Graag. Uh -huh. ah. Maar nu hebben we de continue discussie. Ja. Uh, de alle, uh, jouw panel net, ja, die praten maar wat. <gif> He, dus die, die, die zijn van hun ik eigen ook, partij bij het echt. Maar die meneer die daarvoor praat, ja. die, had het precies, die had het precies
0: bij het ja. goede eind. Die deskundige. Ja. ja, nou die gaan we zo even horen. Dankjewel voor het bellen. Ik doe nog even Lisander voor nu. Uh, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik, uh,
2: ik moet me zeker als eerste complimenten geven bij de eerste bellen. Daar sluit ik me helemaal bij aan. Mm -hmm. Uh, die heeft veel inside information van de politie, had ik begrepen. En dat that, is dus respectvol. Uh, wat ik eigenlijk uh, wil aangeven is... Uh, geld erbij sowieso, omdat er altijd dat iets is. Dan hebben ze gewoon nog iets te, te goed zeg maar, van de vaderstaat... voor al hun inspanningen en overuren. Ik denk dat, dat daar zeker een correctie op zijn plaats is. Wat ik wel vind, is als je dan 5,5 miljoen moet uitgeven aan iets... wat op een malieveld een, een grondbeginsel is van een menselijk recht... Om, om, om je stem te laten uiten op een vredelievende manier. Dan denk ik dat het net zoals de vorige. die het zei, al zeiden over. het is zo excessief veel geweld. dat, je, dat, dat moet je gewoon niet willen. Daar kun je al 5,5 miljoen op bezuinigen. Per direct.
0: BNR breekt. Ivan Verrips. Dankjewel, Lisander. Edgar, ik zie dat je nog aan de telefoon hebt. Blijf even hangen. We komen zo meteen bij je in het tweede rondje met bellers. Um, ja, Marnix, uh, ik koorde wat, uh, wat oproepen. Uh, meer naar defensie, minder uitgeven aan die coronademonstraties. Uh, waar werd jij nou uh, het warmst van? Of het minst koud?
4: Nou, ik kan er wel een paar punten van, van pikken. De, de die eerste spreker die had het over meer preventie. Uh, nou, dat is maar uit het hart gegrepen. Onder, onder het ministerie van Justitie, onder die druk, zijn we steeds meer naar de repressie gegaan. Dus uh, je gaat dingen proberen handhavend op te lossen, opsporen. En we missen heel veel op het gebied van preventie. Uh, daar kunnen we ongelooflijk veel winnen. Dus dat is maar uit het hart gegrepen. Er wordt al samengewerkt met het leger. Het uh, Koninklijke Margezee springt, uh, zeker in deze coronatijd... stevig bij als de politie tekort komt. En die mensen zijn er ook voor getraind. gaat prima. Ik, uh, dat, die opmerking over het Museumplein, daar kan ik me heel veel bij voorstellen. Ik uh, sta daar uh, zelf uh, bijna elke zondag te kijken wat er gebeurt. Uh, en je ziet daar inderdaad enorme hoeveelheden politie. Duizenden is iets te veel gezegd, maar uh, het zijn er wel heel veel en die worden uit de rest van het land vandaan getrokken. Dus er blijft allerlei werk in de rest van het land blijven liggen. Het is dus niet zo dat de politie zo ruim in zijn jasje zit... dat ze dit zomaar kan doen. Nee, mensen laten her en der in het land het werk uit hun poten vallen... om dit te kunnen doen. Ja. En ik ben zelf uh, oud-politieman en oud- en commandant en ik begrijp de strategieën niet op het Museumplein. Dat zal ik je heel eerlijk zeggen. Dus ik sta elke keer met verwondering te kijken dat mag je alleen niet alleen de politie aanrekenen. Want de politie staat daar uh, in opdracht van de zogenaamde driehoek. Mm -hmm. Burgemeester, officier van justitie en politiechef. En doet wat haar gezegd wordt. En ik zou wel eens een gesprek met de driehoek willen hebben... over welke strategie ze hier nou eigenlijk hanteren... en waarom ze dat doen. Want eigenlijk is het alleen maar koren op de molen van de demonstranten...
0: Ja. Oké, okay, laten we een beetje wegblijven het Museumplein... anders gaat ja. het daar zo heel erg over. Ja. Uh, ons breekijzer is geen geld erbij, maar scherpere keuzes maken... dat is de oplossing voor de problemen bij de politie. Je kan reageren door te bellen naar 020-468-4x0. 020-468-4x0, doe het nu, dan praten we de komende minuten over. En in mijn panel zitten Hilke Onnik, voorzitter van het CDA... en Carline van Breugel, oud-voorzitter van de LSVB en tot een week geleden kandidaat Kamerlid voor D66. Eh, preventie, eh, jongens, moeten we meer aan doen. Dus eh, misdaad voorkomen, denk ik dan.
3: Ja, ik, ik geloof oh. daar zelf uh, stellig in. Mm -hmm. Ik denk dat als je uh, de kruimeldiefstal... dat je daar al uh, het signaleert en een rol vervult... dat mm -hmm. het dan niet zwaar misdrijf wordt... Uh, als jongens of meiden uh, tien jaar ouder zijn. Dus ik geloof absoluut dat daar meer ruimte voor moet worden gemaakt. Mm -hmm. Ik noem het eerder al even dat een wijkagent daar een goede rol in kan spelen. Dus die kan gewoon bekend zijn wat er is, die weet waar de problemen zitten en waar de hulp gewenst is. En als je dat vroegtijdig uh, oplost, dan escaleert het niet.
0: Ja. Um, Hilke, ik krijg een whatsappje binnen van meneer Pronk. Die zegt, minder op de snelweg flitsen en dat overlaten aan automatische systemen. Dan hou je mensen over die de hele dag in dat grijze busje moeten blijven zitten. Goed idee, minder flitsen, dan kan je lekker doorrijden.
6: Uh, zeker. Nee, kijk dat, Als je dat soort dingen kan automatiseren... en daardoor meer politieagenten op uh, uh, heel zwart gezegd... heel slecht gezegd meer kunnen boeven vangen... Mm -hmm. zeg maar, ja, dat, dat zou dan toch uh, fantastisch zijn.
0: Ja, daar ben je een groot voorstander van. Um, ik ging nog een rondje bellen toen had ik gezegd. En ik begin even bij Edgar, die wacht inmiddels al een minuutje of elf. Edgar, goedemorgen, zeg het maar.
2: Goedemorgen. Ik uh, denk dat jullie het heel belangrijk missen. Een van de belangrijkste dingen voor nu en de toekomst van de politie. En dat is uh, cybercriminaliteit. Zou ik zeggen, heel veel geld erbij. En gewoon, uh, weet ik wel duizend man uh, achter de computer van de politie. Ja. Om te zorgen dat die criminelen, uh, weet je, dat er gelijk gereageerd wordt. Bijvoorbeeld berichtjes van criminelen van kom ik geld verdienen. Mm -hmm. uh, weet je wel. Daar moet gelijk een bericht van de politie over komen. Zo, uh, wat ben je aan het doen? Ja. Dat mag niet.
0: Ja, en moet dat dan uh, bovenop het, uh, laat maar zeggen het klassieke komen, of moet dat dan een beetje afgeschaald worden? Want dan krijg je natuurlijk nee, wel beetje een beetje beeld... dat de politie een soort rupsje nooit is. genoeg is... die er altijd maar geld bij wil.
2: Nee, ik zou daar een aparte afdeling voor doen... die mm -hmm. ook natuurlijk de, men, de mensen op straat... maar ik zou apart mensen opleiden... die uh, online zeg maar, de criminaliteit aangaan, dus uh, hackers, uh, mensen die van IT afweten... Mm -hmm. En, die, en dan die kunnen dan informatie aanleveren voor uh, agilatie-teams of uh, weet je wel.
0: Ja, duidelijk, dankjewel. Ik geloof dat zo'n team er wel is hoor. Team High Tech crime. maar dat zijn misschien een beetje de mensen die alle uh, hele moeilijke klusjes doen. Ik ga even naar Paul, goedemorgen. Goedemorgen, zeg het maar.
5: Ja, ik uh, vond die ene meneer die het zei meer geld en meer uh, politie uh, aannemen, uh, vond ik een uh, heel goed idee. Mm -hmm. In ieder geval. Um, ja, ik wou, en dan die ME-commandant die, -commandant die uh, reactie gaf... Uh, vond ik ook uh, ja. heel veel zerg. Ja, ik, uh, ik ken de situatie ook in Amsterdam dus niet. Uh -huh. Hier vond het uh, best wel mee. Uh, uh -huh. dat, uh, af en toe komt er wel uh -huh. een keertje een uh, MWGC-busje... Uh, over de ringbare gescheurd. Tegelijk, uh, dat ze niet in de stad in moeten. Uh -huh. Ja, ik, ik hoop niet veel klaar voor het te maar in ieder geval van... ja uh, ja, toen, met, uh, toen uh, net met corona. Ja, toen uh, stond alles wel op scherp. Uh, toen uh, in de Bos uh, daar uh, toevallig in de oefening uh, van het leger. Dus, uh, vond uh, uh, ik dat ding is best wel goed.
0: Uh. Ja, duidelijk. Dankjewel voor het bellen, Paul. Uh, Anjo nog even?
7: Ja, goeiedag. Ben ik ja. in, in de uitzending? Live! Ja, oké, okay, dankjewel, dankjewel. Nou, mijn bijdrage is... Uh, de politie zou beter zijn eigen broek nog een stukje meer kunnen ophouden. Ja. Uh, in... In Nederland heb je een hele hoop mensen bij wie het geld tegen de plinten klotst. Eh, omdat ze hun hypotheek opnieuw hebben afgesloten. Ja. En in België klotst het geld bij de politie eh, ook tegen de plinten omdat ze zoveel boetes binnenhalen. Nou, die combinatie is te maken door de eh, figuren die op de derde eh, baan op de snelweg ja. menen dat echt 110 km per uur op de teller iets belachelijks is en mm -hmm. gewoon veel harder rijden. En daarom, als je dus je aan de snelheid houdt... heb je heel regelmatig een paar nare lichten in je, in je, in je spiegel... van mensen die je daar wegdrukken. Ja, ja. En een beetje meer de boetes ophalen wat dat betreft... dat kan een hele hoop geld geven. Ja,
0: ja, de politie moet zijn eigen verdienmodel gaan organiseren. Ik snap het al. Dankjewel, Anjo. Uh, Amit, of Amit, goedemorgen.
2: Ja, goeiemorgen is het. Um, ik zat even heel aandachtig te luisteren... en ik heb oh de namen voorbij zien komen van de Koninklijke Marchusje en het leger. Mm -hmm. Daarbij denk ik ook dat de politie beter kan samenwerken... en het komt een stukje integrale veiligheid bij kijken. Uh, het zijn particulier beveiligingsorganisaties... Uh, en uh, handhaving en toezicht, waar de politie natuurlijk veel meer kan samenwerken... om het stukje, het uh, uh, zijwinkelgebied over de straten... Uh, natuurlijk het veiliger te maken voor de burgers.
0: Ja, slimme samenwerking dus.
2: Ja, een slimme samenwerking, zeker.
0: Dankjewel voor het bellen. En tot slot voor dit blokje even Leo, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Zeg het
8: maar. Uh, nou, wat ik uh, vind vooral het begin waar jullie het over hadden met de stelling. Uh, uh, ik ben een groot voorstander van de nationale politie. Uh -huh. uh, maar wat ik nu wel merk is dat de politiek uh, veel zaken van de politie, van de politie eist. Ja. Maar daar uh, geen uh, geldmiddelen tegenover zet. Nee. En uh, nou, toevallig werkte ik zelf bij de politie in de ondersteuning. En, uh, en daar heb ik dagelijks last van. Ja, wat ik kan zijn... wel een voorbeeld geven. Ja, doe maar. Uh, uh, opleidingen, dus de fysieke uh, uh, opleidingen van, van agenten, hoe ze met wapens moeten omgaan enzovoort. Uh, hoe ze met het publiek moeten omgaan. Uh, daar wordt er gewoon te weinig geld tegenover gezet. Terwijl de, politie, of de politiek wel eist dat er meer trainingsuren komen. Ja. Uh, PTSS-dossiers die moeten acuut worden opgelost. Maar uh, daar wordt uh, uh, niet structureel geld uh, tegenover gezet. Ja. Uh, dat zijn maar een paar voorbeelden.
0: Ja. Dank voor het bellen, Leo. Um, uh, ja, Jongens, uh, Hilke, jullie willen veel te veel.
6: Uh, ja, maar daarom ja. wil ik ook dat er meer geld ja, bij komt. Ja, dat snap hè? ik. Maar ja,
0: het, je, wil meer dan, je wil altijd meer dan er geld bij komt.
6: Ja, maar dat is wel een structureel de... probleem. Dat je ook ziet bij de zorg mm -hmm. en bij, uh, bij het leger en noem maar op. Alles wat de overheid doet, Dat we heel veel vragen, maar eigenlijk ja, overal wel een beetje tekort komen. Dus dat is überhaupt wel een uitdaging voor de hele overheid. Dat we overheidspersoneel en ambtenaren weer meer gaan waarderen.
0: Ja, maar niks. Uh, tot slot van dit half uur nog eventjes. Um, uh, ik krijg dus het idee. Okay. dit onderwerp leeft. Mensen bellen en vinden het, het interessant. Dus ik laat maar even zeggen, wij als burgers zijn heel erg betrokken bij de politie. Is de uh, politie, wordt hij een beetje door de politiek in de steek gelaten? Of zou je het niet zo zeggen?
4: Abs absoluut. <kwijls> absoluut. En, de, de, wat dat betreft is ook wat Hilke net zei, maar uit het hart gegeven: waar de politie mee te maken heeft, is hetzelfde... waar je eigenlijk allerlei uitvoeringsorganisaties op dit moment mee ziet worstelen... Mm -hmm. Uh, en wat ook de laatste spreker vanuit de politie zei... er worden dingen gevraagd van de organisaties... Uh, die, waarbij men vooral een bepaald beeld in de media... en in het politieke debat probeert hoog te houden... Mm -hmm. zonder zich af te vragen hoe het echt op straat werkt. Ja. Dat gat wordt steeds groter... Ja. En, en daar kan je misschien het politieke debat wel uh, mooi mee stilhouden... maar de professionals in die organisaties krijgen het er steeds lastig mee... om echt goed hun werk te doen. Ja. Dus het wordt tijd dat we eens terugkeren naar de werkelijke belangstelling... van wat speelt er nu echt in deze organisaties aan de frontlinie. Wat hebben mensen nodig? En daar de boel op sturen. In plaats van welk beeld houden we in het politiek-bestuurlijke debat hoog?
0: Dankjewel, Marnix, IJsing Smeets. Fijn dat je even wilde meepraten in onze breekijzer. De conclusies, denk ik, een beetje dat heel veel mensen zeggen: uh, ja, er moet meer geld bij. Maar we moeten ook goed kijken naar taken, slim samenwerken en misschien ook wat dingetjes afstoten en ergens anders weer kwijt. Nou, deze discussie is nog niet klaar. We gaan hem hier ook niet oplossen. Um, maar het breekijzer eindigt hier wel. Zometeen ga ik verder praten met mijn panel. Dan praten wij over uh, Kaisa Ollengren, de verkenner en dimensionair minister van Binnenlandse Zaken. Die is positief getest op corona. Mark Rutte is negatief getest op corona. En zojuist komt het bericht binnen dat uh, de, uh, mevrouw Ollengren bij haar vertrek. Haar uh, formatie-aantekeningen open en bloot heeft uh, laten zien aan fotografen. Daar gaan we het vast zo meteen even over hebben om uh, half twaalf uh, na het uh, nieuws. En dan hebben we het ook over quarantainecoaches, wat dat ook mogen zijn. Die kan misschien uh, minister Ollonkren nu wel gebruiken. En Pieter Omtzigt is hij slachtoffer van een fluistercampagne. Zometeen na het nieuws om half twaalf in het tweede deel van BNR-Brikt. BNR Nieuwsradio, BNR Breekt, Iwan Verrips. Welkom terug bij BNR Breekt. Vandaag in mijn panel Cornelia van Breugel. Zij is oud-voorzitter van de LSVB. En wellicht over vier jaar weer op de lijst van D66. Ik hoop het wel nog. Ja, nou, wie ja, wie weet. Of misschien wel eerder. We gaan het zien. En Hilke Onnik is bij me, voorzitter van het CDA. Ook hij zit in mijn panel vandaag. Fijn dat je er bent. Uh, we gaan het hebben over. Uh, uh, zometeen al even over de uitslag van de verkiezingen. Want als ik twee politieke dieren heb in het panel, dan moet dat natuurlijk gebeuren. Maar eigenlijk is uh, alles verkiezingen wat de klok slaat. Het uh, laatste nieuws wat uh, net binnenkwam is dat. Uh, ja, het is een beetje lullig. Want vanmorgen was keizer Ollongren dus klaar om Mark Rutte te ontvangen. Rond kwart over negen zou hij komen voor de verkenningsgesprekken. Uh, iets, voor iets na negen vertrok zij opeens. De vraag was een beetje. Beetje, huh, waarom dan? Zij in de auto. Um, nou, later bleek, een paar minuten later... dat ze positief getest is op corona. Dus die is dan naar huis, neem ik aan. Um, alleen, daar heeft een fotograaf van het ANP... die heeft uh, gewoon foto's gemaakt, wat zijn werk is. Maar als je daarop inzoomt, dan kan je aantekeningen uh, zien... die zij heeft gemaakt. Of ja, bespreekstukken. En daar zijn best wel dingen op te zien. Ik zie uh, Inge Lengton van de Telegraaf, die twittert daarover. Die twittert over die notities. Die zegt bijvoorbeeld dat uh, Pieter Omzicht een functie, functie elders... dat staat er, dus het staat niet een vraagteken of dat dat vaststaat, maar... Uh, de thema's zouden onduidelijk zijn. In ieder geval iets met een nationaal herstelplan, maar de rest zou onduidelijk zijn. Linkse partijen, die zouden elkaar niet vasthouden. Um, het is natuurlijk een beetje een... Uh, nog meer interessante dingen. Uh, Meerdere meerderheid Eerste Kamer is voor niemand een must. Um, nou, dat soort zaken dus. Um, het is natuurlijk een beetje een be beginnersfout... Uh, je laten fotograferen met dit soort aanstekeningen. Maar het is ook wel een beetje sneeuw, want die vrouw kreeg dus net te horen... dat ze uh, corona heeft en is toen in aller elf vertrokken, Carline en... Maakt dan zo'n fout?
3: Ja, ja, ik hoop allereerst dat ze zich niet al te slecht voelt.
0: Nou, dat denk ik wel. Dat, dat het,
3: ja, maar ja. zeg maar over de he, gezondheid qua corona -wise. Mm -hmm. En inderdaad, ja, die aantekening, ik denk dat ze daar enorm van baalt. Ja, het, het zijn net mensen, hè? Ja. Ik bedoel, ik, ik vind het wel fijn dat ze in alle haast weg is gegaan... en dat, dat, ze, dat haar, daar haar prioriteit lag. Maar uh -huh. ja, dit is natuurlijk wel, uh, ja. wel handig.
0: Laten we zo meteen over een kleine tien minuutjes hier nog even over doorpraten... ook met Thomas van Groningen, onze politiek verslaggever in Den Haag. Die is onderweg naar de studio al daar en die spreken we dan zo meteen even. Eventjes inhoudelijk over die, uh, over die verkenningen. Um, uh, wat trouwens wel opvallend was, Hilke Ollongren... die was dus al op haar werk en is toen naar huis gegaan... omdat ze te horen heeft gekregen dat ze positief getest was. Ik dacht toch dat wij thuis moesten blijven als je getest was.
6: Ja, dat dacht ik ook.
0: Ja. Maar
6: dit was preventief getest. En ja, heel ambtelijk, ambtelijk kan je dan blijkbaar denken: van, ja, als het ja. preventief is, dan mag ik wel. Maar een beetje gezond verstand, blijf je denk ik dan gewoon thuis. Ik zag uh, Lilian Ploemer van de PvdA, die mm -hmm. heeft gelijk gezegd. Nou ja, als, uh, ik, ik ben in dat, die ruimte geweest met Olongre. Mm -hmm. Dus uh, ik blijf nu thuis voordat ik uh, mij heb laten testen. En dan heb je Joritsma, de andere verkenner die zegt: Nou ja, ik hield anderhalve meter afstand. Uh, dus uh, ik, ik hoef me niet te laten testen. Ja, en, ik, het is heel vaag. Sofana
0: Simons gaat geloof ik ook, want die zijn natuurlijk allemaal er langs geweest. Al die 17 leiders van die politieke partijen zijn begin van de week bij Ollongren en uh, Joris maar langs geweest. Um, als je op de site van het RIVM kijkt, dan kan je inderdaad in een heel ver hoekje ergens vinden dat als het om niet nauwel contacten gaat en je bent getest, dan hoef je in principe niet in quarantaine te blijven totdat je uh, testuitslag hebt. Maar Caroline uh, eerlijk is eerlijk, het was toch slimmer geweest als uh, Keizer Ollongren gewoon thuis was gebleven.
3: Ja, ik merk dat ik daar zelf een beetje zoek. En dus dat ook niet alle feiten op tafel zijn. Hè, dus we zijn ook een beetje aan het speculeren nu. En daar ben ik altijd voorzichtig mee.
0: Waar speculeren we over?
3: Um, nou ja, kijk, als je preventief getest wordt, je hebt geen klachten. Ja. En iedereen is preventief getest. Dan, mm -hmm. dan is het natuurlijk weer anders dan dat je zegt, ja. uh, ik heb klachten. Ja. Dus in die zin uh, vind ik dat altijd lastig. En is het denk ik vooral voor de beeldvorming heel lastig. Dat daar zoveel verschillende keuzes in worden gemaakt. Mm -hmm. En dat is natuurlijk niet goed voor nee. het draagvlak. Nee. Nou
0: ja, eerder ook al Mona Keijzer, Die had natuurlijk begin van de week maakte dus bekend dat ze uh, corona uh, heeft... Of had, nee, waarschijnlijk nog heeft. Uh, had het, ja, toen werd ook gezegd, nou, het kabinet hoeft niet uh, in, uh, in quarantaine... want uh, de contacten zijn allemaal niet nauwe contacten. Het, je zou je niet als uh, politieke leiding zijnde, als kabinet zijnde... moeten zeggen, ja, wij moeten misschien toch maar iets roomster zijn... dan de pauze, zodat we ook het goede voorbeeld geven aan anderen? Want je krijgt nu toch een beetje het idee van, nou ja, uh, wat er ook gebeurt. Het kabinet gaat gewoon door en de formatie gaat lekker door. En ja, dat, inderdaad, wat jij zegt, voor het beeld... is dat toch niet heel erg handig allemaal?
3: Ja, ja het is nu eigenlijk, zoals het hele beleid aan het individu gelaten. Dus in die zin is het een het lijn wat we het, uh, van het land verwachten. Maar ja, ik denk dat het handig is als je daar met elkaar een besluit over neemt, zodat het nu niet op individuen aankomt uh, die we dan veroordelen, maar dat we daar een lijn in trekken samen. Ja,
0: en trouwens um, dat verkennen, kan dat niet überhaupt gewoon via Zoom? Waarom moet alles daar fysiek gebeuren in Den Haag, Hilke?
6: Ja, dat vraag ik mij ook enorm af. Want ze hebben bij het Rijk gewoon van die veilige, veilige Zoom-verbindingen... waarmee mm -hmm. dat zou kunnen. Uh, eerst kwamen he, al die fractievoorzitters al bij elkaar in een, in een zaal... en dan zag je dat ze verkeerd hun mondkapjes afdeden... en dan op tafel legden, terwijl je die ook dan volgens hun eigen oh, regels... in ja. zakjes moet doen. Nou, daarna komen ze één voor één langs bij die verkenners. Ja, volgens mij kunnen dat soort dingen ook uh, via Zoom... en nu zeker als je een beetje tempo wil houden... Mm -hmm. denk, denk ik dat we digitaal verder moeten formeren, zowat.
0: Ja. Ja, precies. Want volgende week is dat volgende week. Ja, Dan wordt een nieuwe kamer geïnstalleerd. Dan moet er ook gesproken worden. Er moet 31 maart een document liggen van de verkenners. ja. Uh, hoe gaat dit verder? We gaan het zien. Het bureau dat zich bezig had met die kabinetsvorming, die uh, buigt zich daarover. over hoe die gesprekken verder kunnen en wanneer. En daar gaan we uiteraard nog meer over horen. En wat ik zei over die notities, daar horen we over een paar minuutjes Thomas van Groningen over. vanuit Den Haag. Uh, laten we nog even kijken naar de verkiezingsuitslag. Want wat ik zei, ik zit hier met politieke dieren. Carlina, ja. 24 zetels voor D66. Ja, geweldig. Ja, dat is nummer 32. Ja. 15.000 en vier stemmen, geloof ik, ja, waarvan klopt. zes op het stembureau... waarvan ik voorzitter was in Haarlem. Ja, daar ben ik extra trots op, natuurlijk. Maar niet gehaald, hè?
3: Nee, net niet. Ja, nee, dat, is, uh, ja dat is heel jammer, maar tegelijkertijd... 15.000 mensen, 5.000 en vier mensen... die vertrouwen in je hebben en je naam aankruisen. Ja. Dat, ik kan dat nog niet bevatten. Volgens mij nee. is dat een vol ahoy. Die mijn naam überhaupt... Ja, dat is natuurlijk de beste aanmoediging die je kan
0: krijgen. Nee. Hoe heb je de race ervaren? Dat was, toch, dat was een hele intensiviteit, neem ik aan.
3: Ja, het was super gaaf. Het was ook heel leuk om te merken hoe in het begin iedereen sceptisch was van hè, nummer 32. En vervolgens de dag voor de verkiezingen mijn foto op de voorkant van de volkskrant stond. Toen dacht ik wel, ik heb wel even laten zien uh, wat ik in huis heb. Ja. En dat is natuurlijk wat je hoopt. Dat je gewoon jezelf even ja, kan laten zien.
0: Ja. Hilke, jij was ook verkiesbaar, zag ik. Ja, in de ja, ja, ja. kieskring Den Haag.
3: Als uh, lijstduwer
0: voor het CDA.
6: Ja, ja. En
0: hoeveel stem heb je daar gehaald?
6: gaan we het niet over hebben.
0: Okay. Dat, <laughs> vind je het pijnlijk
6: of niet? Nee, kijk, ik, ik woon...
0: Leg eerst even uit hoe dat zit. Want ik geloof dat er ja. meer jongeren uh, op bij die kieskringen... dan uh, lijst Dus is het een soort ludieke actie? Uh, ik zou het wel even zeggen. Eén stem. <laughs> okay,
6: ja. Nee, wij hebben, wij hebben als CDA hebben de eerste 50 kandidaten. En dan per kieskring, dus alle provincies en de grote steden... die hebben dan nog de nummer 50 tot nummer 70... Uh -huh. uh, Lokale kandidaten. En uh, de afdeling Den Haag, waar ik amper een jaar woon, dus alleen nog maar CDA'ers ken. Uh, die zei, nou Hielke, je bent voorzitter van het CDA. Ja, dus of je nou wil of niet, jij moet op die lijst. Ja, je bent gedwongen. Laten... Ja, ik ben min of meer wel een beetje <laughs> ja. gedwongen. Dan zei ik, nou is goed. Maar begrijp wel, uh, er, er is Harmen Krul die hier mm. ook wel zit. Nummer 21, jongere kandidaat. Uh, je hebt Chris van Dam uit uh, Den Haag die een voorkeursactie stuurt uh, gooit. Dus iedereen die op mij wil stemmen, die ga ik wel zeggen van stem dan op Chris van Dam uit mm. onze stad. Of. Uh, op Harm en Krul. Mm -hmm. ja, en ik ben heel blij dat iedereen die op mij wou stemmen dat uiteindelijk heeft gedaan. Ja,
0: ja dus je bent, uh, je bent daar niet uh, zuur om. Wie is het trouwens geweest, die ene stemmer? Weet je dat? Ben nee. je het zelf geweest? Nee, 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 oh. nee, nee,
6: nee. Beter nog. Uh, kijk, nu zie je dat op al die lijstjes. En mijn, in, in mijn, mijn vriendin had mij gevolmachtigd. dus zei nou, nou, hij: kun je mag nog kiezen. of je op jezelf <laughs> stemt of uh, op, op, een, op de nummer 17. <laughs> en dan stemde ik natuurlijk heel keurig op die
0: nummer 17. Ja, heel braaf. En anders. Ach, anders CDA. Ja, ja, precies. Ja. Nee. Nou ja, wie weet, wie weet later een keer. Uh, voor het CDA trouwens niet zo succes, hè, die verkiezingen. Uh, vier zetels eraf, hoe verklaar je dat?
6: Um, ik denk dat, dat, dat we dat best wel aan onszelf te wijten hebben. Dat we gewoon geen goede campagne hebben gevoerd. Um, niet genoeg op onze kernthema's. Wat foutjes hebben gemaakt, die we allemaal hebben gezien. Uh, en daarvoor vier zetels hebben verloren. Maar dat we, we zijn niet of zo afgestraft uh, om, het, om het kabinetsbeleid mm. of zoiets. Ja.
0: Is dat ook jouw analyse, Carlyne?
3: Ja, ik vind het altijd moeilijk om het over andere partijen überhaupt... waar kiezen mensen uiteindelijk op. Um, maar goed, ik... Uh... Ja, ik ben gewoon heel benieuwd hoe straks de samenwerking eruit gaat zien. Ja.
0: Nou, dat gaan we zien. Uh, niet nu, want de verkenningen liggen even stil. Liggen <laughs> even stil. Uh, dan, Carline, wil jij het nog hebben? graag hebben over een NRC-artikel... over de manier waarop uh, drie uh, dames met voorkeursstemmen Den Haag veroveren. Of veroverden. Ja.
3: Absoluut, wat is, ja. het,
0: wat is het artikel? Heb ik niet gelezen. Dus vertel. Uh,
3: Stem op een vrouw. Uh, daar is een artikel van. En het gaat erover dat uh, inderdaad drie vrouwen... een voorkeurszetel hebben uh, bemachtigd door middel van die campagne. Of, uh, en dat gaat om Qatar Bouchalik, Lisa Westerveld en Marika Koukouk. En ik vind dat echt heel fijn om te zien. De verhoudingen lagen enorm uit elkaar. Dus er was maar 30% vrouw in de Tweede Kamer en 70% man. En op dit moment uh, trekt dat dus wat uh, terug naar bijna 40% vrouw. Mm -hmm. Dus dat vind ik heel fijn. Omdat juiste thema's zoals een abortus, een pil. Uh, nou ja, en eigenlijk ook, ook net zo goed een klimaat. zijn belangrijk dat je daar verschillende perspectieven op hebt. Mm -hmm. Dus het is goed voor de diversiteit. En daarnaast, uh, ook in dat artikel, staat dat. Nou, Lisa van Ginnik, het eerste transgender kamer vind ik echt nou, geweldig. Heel belangrijk dat die representatie er komt. En uh, weer meer mensen van kleur. Of in ieder geval überhaupt mensen van kleur ja. in de Kamer.
0: Ja, en dat stem van vrouw heeft gewerkt dus?
3: Ja. ja dus Jij was omdat de promotor
0: geloof ik zelfs even zangeressen.
3: Uh, ja, ja. ik dat heb er dus een liedje over, over gekopperd. Uh, nou, doe maar het bandje. Ja. Samen met mijn vrienden. Uh. Tweede, tweede ik stem niet meer op jou. Ik stem niet meer op jou. Tweede tweede kamer. Die kan over vier
0: jaar gewoon maar
6: mee hoor.
3: Ja, goed. Ja, en de succes dus. Nou, ja, mult
6: Multitalent hierdoor. show Ja, mijn vriend kan dus, dus arrangeren. Mm -hmm.
3: Sven. Dus hij heeft het voor mij. Uh, hij heeft me erbij geholpen. Ik had het alleen niet gekund hoor. Maar ja, ik dacht, je moet toch een beetje lydiek zijn. Ik wil die stem van Rob natuurlijk binnenhalen. Mm -hmm. <laughs> of dat ja. gelukt is. Ja. Nou ja, geen idee. Geen idee. Volgens mij heeft hij uiteindelijk ook. <laughs> uiteindelijk gewoon heeft
6: elkaar. hij uh, en... ja, nou, ja, dat, dat,
0: dat kwam Saai. omdat dan
6: allemaal mensen moeilijk gingen doen. Want eigenlijk denk ik dat hij stiekem op jou had willen stemmen.
0: Mm. <laughs> um, zit Thomas er al? Dat vraag ik gewoon aan mijn regisseur. Ja Thomas Thomas je bent er.
3: Ik heb
4: al meegezongen. Oh wat goed. Oh Want Dat wel echt een hitje. Dat, dat wil ik horen. Kom maar door. Tweede,
3: tweede kamer. tweede tweede kamer. Ik stem niet meer op
0: jou. Ik stem niet meer op jou, jou. Goed, dat zit in de ja, Wat ga je zo meteen om 12 uur in zaken nou, doen? We misschien rustig. Ik nog. wel meer zingen. We kunnen nemen daar. Eh uh,
4: BNR breekt.
0: Ik zit hier in de studio met mijn panel vandaag. Bestaande uit uh, Hiel Konink van het CDA en Karline van Breugel, oud-voorzitter van het LSVB. En uh, zometeen gaan wij even praten met uh, Thomas van Groningen, die is zo meteen in de studio Den Haag. Sterker nog, ik zie hem nu binnenkomen. Hoi, Thomas. Hey, Iwan. Nou, dat was een interessant ochtendje.
1: Nou, stonden we daar te wachten om negen ja. uh, uur. Ollongren uh, ging weg ja. in plaats van uh, dat ze daar bleef om Rutte en Kaag te ontvangen. En het meest saillante wat nu net naar buiten komt... Um, fotografen die stonden daar klaar om Rutte te ontvangen. En ja, die zag ineens Ollongren uh, um, weggaan. Mm -hmm. En er werden wat foto's van gemaakt. En uh, ja, wat blijkt nou? Ze is zo in haast vertrokken, omdat ze natuurlijk het nieuws kreeg... dat ze een coronabesmetting had... Dat is een van de documenten met wat aantekeningen van de verkenners. Die had ze met de inhoud naar buiten in haar armen.
0: Ja. <laughs> en dat geeft een aardig inkijkje in waar we nu zijn met ja. die verkenning. Dat is natuurlijk een beetje een beginnersfout. Maar dat is ook wel een beetje sneeuw. Omdat ja, waarschijnlijk zijn alle haast vertrokken. En dan maak je dat soort foutjes. En dan uh, zie ja. je nou dingen die erop staan. Bijvoorbeeld, en ik laat je even op adem komen. Bijvoorbeeld dingen als uh, Pieter Omtzigt. Functie elders. Linkse ja. partijen houden elkaar niet vast. Uh, wat was er nog meer? Een meerderheid in de Eerste Kamer is niet van belang. De thema's zijn onder Duidelijk, in ieder geval nationaal herstelplan. Wat zegt dit jou dit soort dit soort ja, ja. puntige thema's?
1: onderhandelingsstijl Hoekstra. is ook nog eentje, mm -hmm. zo aardig. Ja. Nou, wat dit zegt is een paar dingen. Is, uh, men heeft het nog echt over het CDA. Dat er bij het CDA nog wel een aantal dingen geregeld moeten worden... voordat zij meedoen met dat motorblok van uh, VVD en D66. Mm -hmm. Bijvoorbeeld de kabinetsplek voor Hoekstra. Dat moet echt geregeld worden, dat wil hij graag. Er moet toch gewoon een dingen met hem onderhandeld worden. Dus zijn stijl. En ja, Omtzigt, hè, dat is een populair Kamerlid. Mm hij -hmm. haalt in zijn eentje vijf zetels binnen voor het CDA. Maar hij ligt niet zo lekker in die partij. Dat weten we, Het is ook een... Een fluistercampagne gaande horen we ja. bij HP De Tijd... de top van het CDA die hem eigenlijk een beetje naar buiten probeert te pesten. Eh, omdat die lastige vragen stelt, die Pieter Ons mm -hmm. uh, Ja, Dus daar moet ook iets voor geregeld worden. Dat lezen we hier gewoon keihard terug. Ja. En ja, linkse partijen houden elkaar niet echt vast. Dat is een interessante, want we horen Lilianne Ploemen van de Partij van de Arbeid toch regelmatig zeggen... wij gaan alleen meedoen als uh, er ook een andere linkse partij bij zit. Dat zou dan GroenLinks moeten zijn... Ja, misschien is dat dan toch niet zo hard als dat, dat gezegd wordt. Want blijkbaar houden ze elkaar niet stevig vast. Althans, dat is het beeld dat de verkenners hebben.
0: Ja. Nou, we gaan het in de gaten houden. Dankjewel voor nu, Thomas. Overigens wel interessant hoe er ook wordt gereageerd... op die positieve besmetting van Onogren. we hebben net het bericht dat de ministerraad... voorlopig digitaal zal plaatsvinden. Uh, dus dat gaan ze niet meer uh, fysiek doen. En verder uh, ja, heeft Jorritma dus gezegd... ik geloof dat je haar ook sprak... die gaat niet in quarantaine, maar Ploemen gaat wel even... in quarantaine. En, ja. en Sylvana Simons ook. Het wordt een beetje een puinhoop, deze reactie. Ja. op dit soort besmettingen?
1: Ja, dat is zo gek. Ik vroeg ik aan Joris, maar waarom ga
0: je nou niet in quarantaine? Ja. Dan
1: zei ze, ja, maar dat heeft te maken met het goede voorbeeld geven. Want oh. uh, in de regels is het zo dat als je, dit is een, een zij is blootgesteld aan... Corona in de categorie 3A. Zoals, uh, niet nauwe contacten. Uh, uh, niet nauwe contacten. Ja. En dan moet je wel na vijf dagen testen. Maar hoef je niet in quarantaine. En zij nee. zegt. Ja, dan houden wij ons dus aan. Go het goede voorbeeld. Ja.
6: Ik uh, krijg, zie nu trouwens een tweet van Wopke Hoekstra ook binnenkomen. Want ja. het werd uh, alsof, alsof dat over omzicht uh, van wellicht het CDA kwam. Mm. Maar die zegt nu uh, bizar. Dit kijk je in de aantekening van Verkenner O'Longre. Onderwerpen die geen van alle met mij zijn besproken. En waar zij ook niet over gaat. Nou. Oftewel, dit uh, is waarschijnlijk dan door Rutte of Kaag of zo uh, op tafel gelegd. Maar los daarvan is het gewoon heel slecht van een verkenner, want een volksvertegenwoordiger die heeft zijn eigen mandaat. Ja. Dat je dit überhaupt wil uh, bespreken. Dit is niet hoe dat in een normale democratie gaat. Dus mij lijkt het als je verder wil met deze formatie. Dat, uh, dat is met ja. andere verkenners. Dit is, is een
3: onderhandelingsstijl.
6: Nou ja, dit is, hier gaan
1: we nog wel veel van horen. En ja. ik, ik, ik zie het ook even, want ik word er net op gewezen naar nou, dat tweetje van uh, Hoekstra. Ja, kijk, we weten al dat Hoekstra heeft gezegd vorige week... toen hij naar buiten liep, of afgelopen week, maandag was dat... toen hij naar buiten liep bij, uh, bij uh, Ollongren en Jorisma, zei hij... het ligt niet voor de hand dat wij als CDA hier zomaar bij aansluiten... bij dat liberale motorblok, zoals hij het noemt, bij VVD en D66. En ja, wij dachten allemaal een beetje, nou, die terughoudendheid van hem... is misschien een spel, hè, om te zeggen van... nou, we spelen een beetje hard to get, dan kunnen we straks meer krenten uit de pap halen, als het echt inhoudelijk formeren wordt. Maar dit laat toch wel weer zien dat de sfeer daarbinnen... misschien helemaal niet zo goed geweest is. En dat nee. hij blijkbaar niet blij is met wat er nu... met name over omzichten geschreven wordt in die aantekeningen. Aan de andere kant, het zijn maar aantekeningen, hè. Zo is het ook. Ja, die zijn niet ja, bedoeld ja, ja. om openbaar te worden.
0: Thomas, heb je nog vijf minuutjes of niet? Ik heb vijf minuten. Blijf even hangen, want dan praten we gewoon eventjes ook over uh, Omzicht door. Uh, ik zit uh, in BNR Breekt met natuurlijk mijn panel Hilke Onnik van het CDJA. En met Carline van Breugel, oud voorzitter van het LSVB. Ja, um, het zijn er niet de prettigste tijden voor Pieter Omzicht. Uh, hij zit overwerk thuis. Hij zou uh, te veel hooi op zijn vork hebben genomen. En um, nou, nu gaan we even. Dit is een beetje raar, maar ik ga nu even Thomas van een bandje laten horen. <lacht> Die schetst ook een ander
1: scenario. Kijk, het verhaal daarachter is, is dat we weten dat Omzicht natuurlijk ontzettend uh, op de trom heeft geslagen in de toeslagenaffaire. En um, ja. Dat werd hem niet altijd in dank afgenomen. Want er zaten ook gewoon CDA-bewindspersonen in het kabinet. En ook? En we weten ook, dat is uitgelekt, dat in de ministerraad er echt gesproken is... over hoe pakken we die omzicht nou eens even aan. Dat die even een toontje lager zingt. Want hij stelt wel hele moeilijke vragen.
0: Ja, ik begin bij het CDA. Uh, Hielke, Omzicht is een geliefd politicus. Heeft in zijn eentje best veel zetels binnengehaald. Wat gebeurt hier? Uh, wat is hier gaande, jouw inziens? Um... Wordt die weggewerkt?
6: Nee. Nee, absoluut niet. Uh, beter nog, ik weet in ieder geval Hoekstra-Omzicht. Dat duo is uh, ijzersterk. Uh, een van de weinigen waar Omzicht, denk ik, in de Kamer, in de fractie van het CDA, een beetje ontzag voor heeft, ook intellectueel, dat is WOPPE Hoekstra. Die hebben ook samen uh, op dezelfde portefeuille gezeten toen Hoekstra senator was en uh, Omzicht tweede Kamerlid. Dus die liggen elkaar heel goed. Uh, die spreken elkaar ook veel, nu ook. Um, ja, en ik denk persoonlijk dat. dat er, er is wat naar buiten gekomen over de uh, gezondheidssituatie van omzicht. Dat is heel pijnlijk dat je daar met uh, journalisten over spreekt. Maar het zou net zo goed politiek onbenuld zijn van, uh, van, van een paar uh, middelmatige Kamerleden, denk ik eerder, dan, dan dat er bewust uh, dingen worden gefluisterd. Want echt, het CDA durft echt niet verder te gaan zonder omzicht.
0: Ja. Ja, dus, dus jij herkent je ook niet in dat verhaal van HP de tijd?
6: Nou, weet je, er ligt wat spanning. En dan ruikt een journalist natuurlijk uh, bloed. En dan ga je doorprikken mm -hmm. en dan worden wat dingen op, opgeklopt. Maar het is echt minder spannend uh, dan het wordt opgeschreven. Nou. Nee. Niet, Thomas? Nou, kijk, het is natuurlijk wel zo dat aan de media
1: er door vanuit CDA kringen de verhalen over de. Ja. De huilbuien van, uh, van omzicht. Ja, die komen ergens vandaan. En je kan zeggen dat is een Kamerlid. Maar het feit dat uit die fractie, uit de top van die partij. dat soort uh, verhalen komen. ja, dat, dat zegt wel iets. Ik, 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 ik moet dat misschien niet heel spannend maken. Maar ja. iemand lekt dat wel met een reden. Als je echt eh, het wil opnemen voor iemand. dan hou je het wel voor je. Zo'n de, zo detail. Hè, ja. Over woede aanvallen. en spullen die door de lucht vliegen. en, en helbuien. Dat is nogal wat om over ja. iemand te zeggen.
0: Carline, hoe kijk jij naar Pieter Omzicht? Is dat een. Uh... Een soort vervelende nar. Of is dat een pareltje die misschien wel groter is dan het CDA? Oh, dan ga ik weer vragen naar andere partijen. Dat vind je ingewikkeld. Sorry.
3: Nou ja, ja, ja nou, ik begrijp gewoon niet hoe van... je naar de
0: persoon met Pieter Omzicht kijkt. Ja,
3: nou, ik ben wel onder de indruk van zijn inhoudelijke kennis. Ja. En wat ik ook wel interessant vind, is dat we huilbuien dan zo'n enorm ding vinden. omdat het volgens mij omdat het een man is. Mm -hmm. uh, dat we toch die hebben dat mannen niet mogen huilen. en dat emotie het niet mag zijn. Terwijl ik denk dat er aan zich niet echt iets mis is met emotie. Um, en dat we daar ook wel, ja, ik hoop gewoon dat het goed met hem gaat. en, ja. en dat hij zich snel beter voelt.
0: Ja. Binnen de partij begint nu uh, ook de roep om steun. Te klinken. Er is een CDA netwerk dat een kaartenactie start. En je kan via een website kan je steunbetuiging aan omzicht sturen. Um, gisteravond zag ik nog een tweetje van het CDA waarbij om uh, een soort van beterschap werd gewenst, waar allerlei reacties op kwamen van ja, wat is dat voor Judas-actie? Um, Judas, kus? hoe kijk jij daar naar je Probeert het CDA nu een beetje te redden wat er te redden valt bij Omzicht?
6: Nee, want ik, ik weet dat het C binnen het CDA wordt omzicht echt enorm gewaardeerd. Hm. Uh, en iedereen wil hem erbij houden natuurlijk... en uh, hoopt ook dat hij echt uh, herstelt. Dus ja. Ja, ik, vind, ik word echt boos van, van die mensen die totaal niet weten... Wat er, wat er binnen in die partij speelt. En dan allemaal dit soort hele grove uh, woorden... Uh, zo'n landelijk bestuur mm -hmm. uh, in de mond schuiven.
0: Ja. Zou je zeggen dit soort verhalen op basis van anonieme bronnen? Want dat is het. het zijn veel anonieme bronnen. Dat moet je niet maken? Um, die,
6: nee. nee. Kijk, ja, je moet daar voorzichtig mee zijn... Uh, je moet je als denk ik als journalistiek geen speelbal worden van mensen die dingen uh, je, je vertellen om een ander te beschadigen. Mm -hmm. Maar aan de andere kant is het ook je rol als journalist om denk ik om te laten zien wat, wat speelt daar nou op de achtergrond op zo in zo'n binnenhof. Dus ik snap ja. ook wel weer dat het wel wordt opgeschreven. Ja.
0: Nou, voor dat binnenhof nog even naar Thomas. Uh, hoe, is de, hoe zijn die verhalen rondom het om zich gevallen daar?
1: Nou, bij andere partijen uh, wel weer gevallen in die zin van... Uh, wat is dit voor een haatcampagne naar ja. één persoon? Dat hebben we eigenlijk ook eerder gezien toen er een verhaal over uh, Katiga Ariepe... de Kamervoorzitter naar buiten kwam. Die werd uh, in een RTL-stuk op de site van RTL Nieuws ook kap... Totgemaakt, kunnen we wel zeggen. Ze werd manipulatief, leugenachtig. Ze was echt verschrikkelijk, was ze. Maar dat waren allemaal anonieme bronnen op het Binnenhof die dat over haar zeiden. En toen waren het er al kamerleden bij de Partij van de Arbeid, maar ook bij andere partijen. Zoals Klaas Dijkhoff, die ook wel eens een aanvaring met Ariepad had gehad. Die zei: Je moet dit niet zomaar anoniem opschrijven. Als je dit vindt van iemand, dan moet je het hardop zeggen. En dat is wat je nu tussen de neuslippen door bij andere partijen ook hoort over het CDA. Als ja. ze dit echt vinden van ontzicht, zeg het dan gewoon.
0: Dankjewel, Thomas. Fijn dat je erbij was. Carina, we het helemaal niet over coronacoaches Gehad.
3: Oh, quarantainecoach. Dat is wel jammer.
0: Hebben jullie hulp nodig als je in quarantaine zou moeten? Of nou, ik kan jij
3: misschien
0: wel? Wij zijn misschien wel. Ja. Nou, we zullen het aan de voorstellen. Een quarantainecoach. Het is een test wat ze vorige maand gedaan hebben en het wordt nu breder uitgerold. Um, tot zover, BNR breekt voor vandaag. Een beetje een gek uitzending met allerlei nieuws en ontwikkelingen, maar dat geeft helemaal niks. Daarvoor is het live radio. Dank voor het luisteren. Dank ook aan mijn panelleden. Carnine van Breugel, ook had opgeschreven oud-voorzitter van de LSVW en Hilke Onink, voorzitter van het CDA. Morgen is BNR breekt er weer. Dan is Nina van den Dungen hier en tot die tijd kan je ons volgen op de socials op BNR op Twitter, het BNR Nieuwsradio op Instagram... en natuurlijk bnr.nl. En al het nieuws, bijvoorbeeld over nou, die gelekte notities... hoe het nu verder gaat met uh, quarantainezaak op Binnenhof... blijf je hier volgen op BNR de hele dag. Te beginnen zo meteen om 12 uur bij Thomas van Zel Die presenteert dan, zoals altijd, Zaken doen. Tot morgen.